1: Muy buenas tardes, en este día 10, martes 10 de noviembre del año 2020, gracias por esta sintonía, es la una de la tarde con tres minutos, y empezamos el programa Prisma R1, aquí en las frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM, les saludamos con mucho gusto, allá en cabina, en controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Daniel Olivares, en la asistencia de producción, Denis Licea, aquí les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, mucho entusiasmo, como todos los días que le acompañamos y le ofrecemos la información desde este informativo, con una mirada universitaria. Bien, pues el día, el día de hoy vamos a, a conversar con ustedes de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que sucedió la noche de ayer en Cancún, Quintana Roo, eh, tras el eh, pues el asesinato feminicidio de tres, de dos mujeres y una y una menor violada. Eh, ...hay reacciones y hubo protestas el día de ayer... Unas horas antes de que se diera a cabo esta situación tan lamentable de disparos al aire para dispersar la manifestación en el ayuntamiento, en la sede del ayuntamiento de Benito Juárez Cancún, pues había dado un encuentro de mujeres feministas con el propio gobernador Carlos Joaquín, con la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, había quedado todo en buenos términos y posteriormente comenzaron estas manifestaciones que tomaron un cariz diferente al que, habían, al que se había propiciado desde un inicio. Vamos a tener un enlace hasta allá a Cancún, Quintana Roo con la periodista Adriana Varillas en nuestra segunda hora para escuchar la versión eh, que ella nos tiene que contar y que estuvo en el lugar de los hechos, tanto en la Fiscalía del Estado de Quintana Roo como en, eh, en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún. Vamos a conversar también de otro tema. Este tema tiene que ver con el Senado que rechaza la resolución del INE en materia de paridad de género en candidaturas a gubernaturas ¿Cuáles son estos criterios de paridad para 2021? Si son justos, y legales, vamos a conversarlo con eh, Gonzalo Sánchez de Tagle en esta ocasión. La parte legal y sobre todo también, pues más allá de todo esto, ¿qué, ¿Qué es lo que está en juego? Una parte política, una parte también importante en este tema que se quiere hoy en día hablar de paridad, de tener este Paridad de género, de tener 50 y 50 en las distintas candidaturas, lugares eh, que ocupan comúnmente mucho más eh, número de hombres que mujeres. Vamos a platicarlo con él y vamos a también a platicar sobre un caso un tema internacional que tiene que ver con, con eh, Perú la interminable crisis política en este país por qué destituyeron a Martín Vizcarra eh, dos meses después del primer intento a dos años de haber forzado la renuncia de su antecesor y bueno pues este mandatario presidente de Perú está destituido vamos a conversarlo con Eduardo Bueno León que es doctor en estudios latinoamericanos hoy es martes martes de poetas errantes aquí nos visitarán vía telefónica como todos los martes lo hacen. Y vamos a tener también literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Vamos a tener la información de cultura, la información nacional e internacional. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Recuerden nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, en los temas universitarios, en resumen, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM tiene nueva directora. Entre los retos de su cuatrienio está el impulsar la innovación y el desarrollo. Señalan en mesa de diálogo que las víctimas y sus familiares contribuyen a solucionar el grave conflicto de la desaparición en México. La democracia representativa solamente da voz y participación a los ciudadanos durante los periodos electorales. Fuera de estos, no tienen participación alguna, señaló el investigador Jaime Cárdenas. A mayor uso de Internet, mayor radicalización de las posturas racistas y excluyentes en el escenario postelectoral estadounidense, señala Académica. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aclarar hoy los actos de anoche por parte de policías en contra de una manifestación frente al ayuntamiento de Cancún. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que la pandemia de coronavirus se encuentra bajo control en las 32 entidades del país, pese a que hace un par de semanas la emergencia se complicó. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México autorizó la aplicación de la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Janssen, mientras que analiza albergar pruebas clínicas de Moderna y Novavax. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump continúa rechazando su derrota en las pasadas elecciones y aseguró que tendría buenos resultados para la siguiente semana. En medio de una profunda crisis política y económica, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió hoy la presidencia de Perú, en reemplazo de Martín Vizcarra, quien fue destituido ayer por el Parlamento. Moscú impondrá restricciones durante dos meses a causa del coronavirus, informaron las autoridades de la capital rusa, en momentos en que los casos de COVID-19 van al alza en todo el país.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde, con nueve minutos, la Secretaría de Salud reportó que México llega a las 94.808 muertes por coronavirus y 961.938 casos confirmados. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este martes sobre los avances de la participación de México en cinco proyectos de vacuna contra la COVID-19. Vamos a escuchar al canciller.
4: Y hoy pues nos toca ser optimistas porque los resultados que están mostrando algunas de estas posibles vacunas son muy buenos de acuerdo a las instituciones internacionales la Organización Mundial de la Salud y por supuesto las propias empresas que están informando a la autoridad regulatoria de cada país ¿Caso de México en qué estamos? CanSino, que como ustedes saben está en fase 3 Moderna está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos... ...que también ya le hizo una propuesta a México... ...y estamos explorando con ellos los siguientes pasos... ...la vacuna rusa que están, también estamos en diálogo con ellos... ...para poder iniciar en México una fase 3... ...la vacuna presentada por Jensen está autorizada su fase 3 en México... ...y Novavax de los Estados Unidos presentó el día 2 de noviembre... ...ante COFEPRIS su expediente para iniciar fase 3 en México... ...por lo que hace a la vacuna candidata de Pfizer... Y BioNTech, como ustedes saben, tenemos un acuerdo de precompra para cubrir de 7.75 a 17.2 millones de personas. Pfizer espera que las autoridades regulatorias en Estados Unidos, y debo decir en la Unión Europea, aprueben la vacuna a finales de este mes o principios de diciembre para producir al menos 15 millones de vacunas en lo que resta de este año.
1: Bien, pues ahí el secretario de Relaciones Exteriores, donde dice que nos toca ser optimistas, es lo que es lo que dice con estos ya pruebas que estarían por venir también de otros laboratorios, además de la que ya se había anunciado la semana pasada, y pues todo esto se suma también con… Eh, pues Ayer dábamos cuenta también de esto, eh, Pfizer pues habla del 90% de eficacia en su vacuna y no solamente debemos de ver esto eh, como una solución en cada país donde se vaya a... Eh, a elegir una u otra vacuna, sino que también debemos de verlo de manera global. Los viajes en el mundo seguirán, se siguen haciendo y pues este es un, un, un avance. Ya se ve una pequeña luz quizás al final de toda esta oscuridad de este, de este túnel para que podamos tener ya vacuna que se pueda aplicar en breve en el mundo.
2: Campus RU
1: En nuestro campus universitario, en este día, por acuerdo del rector Enrique Graue, se instituyó la Cátedra Extraordinaria Jorge Carpizo como un espacio institucional para el estudio, promoción, difusión del pensamiento, obra y aportaciones del destacado jurista y exrector de esta casa de estudios fallecido en 2012. Tendrá como sedes la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de manera alternada. Sus objetivos son promover vínculos entre especialistas nacionales y extranjeros quienes se distingan en el estudio del pensamiento de Carpizo y que tengan el reconocimiento de la comunidad académica en las disciplinas respectivas atendiendo a enfoques de carácter disciplinario o interdisciplinario. Bien, y nos vamos, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez porque el delito de desaparición continúa en nuestro país debido a las altas tasas de impunidad. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
3: Leyanita, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Según cifras oficiales, durante los últimos 14 años en México se han reportado más de 70.000 personas desaparecidas y se han identificado casi mil fosas clandestinas. Ante este panorama se llevó a cabo la mesa redonda Estado de Derecho y Desapariciones en México, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde está Sandra Serrano, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, indicó que no se despliegan las debidas diligencias desde los derechos humanos. No está reflejado en la investigación
5: ni está reflejado en las prácticas de los ministerios públicos ni de quien juzga uno de los elementos claves de, de la desaparición pensada como un delito complejo y que,
3: digamos, puede dialogar con la desaparición como una violación a derechos humanos, porque son cosas diferentes pero pueden dialogar, es que en la medida que la desaparición no solamente desaparece a la persona, desaparecen las pruebas y desaparece la información, hay que pensar en otro tipo de pruebas. Eh, eh, y esto no pasa solamente por procesos de capacitación ni tampoco creo solamente por procesos de especialización de las fiscalías. Por eso siguen dependiendo en mucho del impulso de las familias. En tanto, Enrique Martínez Riquenes, responsable jurídico del Centro Diocesano Fray Juan Delarios. Señalo que los familiares de desaparecidos son los que dan los elementos que conforman la investigación.
6: Sino que ahora las propias familias pueden decir qué es lo que sí y lo que no nos sirve en la investigación. Y esto es tal vez lo más lamentable, porque eso significa el abandono completo del Estado de Derecho. Si bien la víctima tiene que conocer y ejercer sus derechos, que un ministerio público muchas de las veces tenga que determinar o le tenga que decir a una familiar y ahora, ¿qué me trajo para investigar? Es sumamente lamentable. ¿Cuáles son entonces los aprendizajes que hemos tenido en este proceso? Este Estado de Derecho que fue sobajado por parte de eh, grupos criminales apoyados directo o indirectamente por el Estado ha sido reconstruido o empezará a ser reconstruido por parte de las familias, por parte de las víctimas.
3: En el último año, este gobierno ha reportado ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada la incidencia de 262 denuncias por el
1: delito de desaparición. Este es el reporte. Cindy, sí, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Continúan los trabajos del Seminario Internacional Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, uno de los problemas de la democracia representativa es que se trata de un modelo político que se desentiende muchas veces de las bases económicas que sustentan a ese modelo de desarrollo político. Históricamente, la democracia representativa solamente da voz y participación a los ciudadanos durante los periodos electorales. Fuera de estos, no tienen participación alguna. Y en las etapas de globalización, esto se intensifica. Por ello, la necesidad de fortalecer los mecanismos de democracia comunitaria. Así lo señaló Jaime Cárdenas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante el diálogo magistral Democracia Directa participación necesaria o demagogia populista en el marco de este seminario internacional virtual organizado por el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia, y sociedad de la UNAM. Escuchamos a Jaime Cárdenas.
8: En pocas palabras, la democracia representativa tiende a ser una democracia elitista, una democracia que separa a gobernante de gobernado en las condiciones actuales de globalización la separación aún eh, es mayor porque se trata de élites transnacionales que toman decisiones sobre las sociedades de cada país, las sociedades que componen o que integran la población de cada estado-nación. Por eso es necesario, eh, desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, fortalecer los mecanismos de democracia eh, participativa, deliberativa y, como también se dice, en algunas constituciones de América Latina, como la boliviana, de democracia comunitaria relacionada con los pueblos originarios.
7: En cuanto a las consultas como mecanismos de democracia directa, destacó que para que no sean susceptibles de manipulación, éstas deben estar más en manos de los ciudadanos y no de los gobernantes. Por su parte, José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y académico de la Facultad de Derecho, destacó por qué la consulta popular es extraordinar ex extraordinariamente importante en términos abstractos. Escuchémoslo.
9: Porque el titular de un órgano del Estado pregunta a la
10: ciudadanía si tal o cual decisión debe o no debe ser tomada. Es decir,
8: teniendo facultades la autoridad por definición propia para llevar a cabo ciertos actos, se limita se restringe, se
10: autorrestringe, si ustedes quieran, sale, pregunta al electorado y esa determinación tomada por el electorado es lo que permite darle cauce jurídico, esto va a ser muy
9: importante para lo que después voy a decir, a la decisión tomada.
7: El experto señaló que un tema central post-COVID es sobre la situación de los gobiernos en el mundo y lo que tendrán que hacer para construir legitimidad, para plantarse frente a los electorados y para conducir fenómenos. Estos tendrán que cuestionar si regresarán a las prácticas autoritarias verticales dirigidas o se generarán mayores formas de consenso, de diálogo con los individuos, con las comunidades y con sus representantes. Aquí por ello resaltó, se enfatiza la importancia de las consultas populares. Tella, este es mi reporte
1: de este día. Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 20 minutos antes de, de presentar a, a Gonzalo. Estaba leyendo aquí en, en, el, en el Twitter del Amexme eh, León un foro que se organiza una reunión mensual. Dice aquí, la importancia de las mujeres en los consejos y en el panel todos los panelistas, incluyendo al moderador, pues son todos hombres, pero van a hablar de, de mujeres. Y bueno, aquí trae el logo del gobierno de Guanajuato Pues estas son las cosas que de pronto suceden Donde se cree que se da oportunidad a las mujeres Pero sin tener a mujeres presentes Bueno, pues presento a Gonzalo Sánchez de Tagle Que nos acompaña aquí los días martes Él es historiador y abogado constitucionalista ¿Cómo estás Gonzalo? Buenas tardes
10: Buenas tardes, bienvenida, gusto saludarte a ti A quienes nos escuchan y sí, de risa ese evento, ¿no?
1: Sí, yo diría que sí Van a discutir papel de la importancia de las mujeres, pero sin mujeres, ¿no? Exacto, sí. Oye Gonzalo, pues mira, eh, pues vamos a platicar hoy de este de este tema El presidente de la Junta de, de Coordinación Política, la Jucopo Ricardo Monreal y senadores de otros partidos políticos criticaron la propuesta del INE, del Instituto Nacional Electoral en materia de paridad de género a las gubernaturas de 2021 Se mantiene la decisión de acudir a una controversia es lo que respondió el senador por Morena a una pregunta expresa, y es que el pasado viernes, recordar, el INE aprobó los lineamientos para mantener paridad de género en las 15 candidaturas a gobernadores, en los que estableció que siete de ellas deberán ser para mujeres, y de ahí emana toda una discusión al respecto, si se está imponiendo o no el género, ¿qué, qué sucede? ¿Cómo ves este análisis?
10: Mira, yo creo que en primer lugar está equivocado y tiene una lectura incorrecta eh, diversas disposiciones constitucionales el senador Monreal y los distintos líderes parlamentarios que lo acompañan y te doy algunos elementos contextuales. De 1953 a la fecha ¿y por qué ese año? Porque fue cuando se reconoció eh, el derecho a las mujeres a votar y a ser votadas, han existido 351 gobernadores de los cuatro, solo nueve han sido mujeres y el resto hombres es decir, solo el 2% de las personas que se han encargado de la titularidad del Poder Ejecutivo en los estados, han sido mujeres. Es decir, hay una eh, subrepresentación dramática de género en, en, en el materia de gobernadores de las entidades federativas. Ahora, en 2019, recordarás de Yanira, que se reformó la Constitución, esta famosa uh -huh. reforma que se llama Paridad de un Todo, y se, eh, se adecuaron dos artículos. El primero fue el artículo 35, en donde se reconoció como un derecho de la ciudadanía poder ser votada la ciudadanía en condiciones de paridad y por su parte el artículo 41 estableció como obligación a los partidos políticos que en la postulación de sus candidaturas se observara el principio de paridad de género y en ese sentido me parece que sí. el, lo que resolvió el Instituto Nacional Electoral pues tiene sustento constitucional. ¿Pero qué sucedió? Una ciudadana eh, michoacana, Selene Lucía Vázquez a la Torre le solicitó al Instituto Nacional Electoral hace un par de meses que emitiera los criterios de paridad de cara al proceso electoral del próximo año, la dirección ejecutiva de partidos políticos le dijo que eh, no era competencia del Instituto Nacional Electoral, sino de los órganos electorales de los estados. Esta mujer impugnó ante el Tribunal Electoral esta resolución y lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral fue que en efecto le correspondería al, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir estos lineamientos y fue que el 6 de noviembre, es decir, el viernes de la semana pasada, eh, el INE eh, emitió esta resolución en donde obliga a los partidos políticos a que cuando menos en siete de las 15 candidaturas, ya sea que vayan solos o en coalición, deben de postular a mujeres. El problema, a mi parecer, es que le dejó a los propios partidos políticos que ellos definieran los criterios para cumplir la paridad de género de llenidad.
1: Efectivamente, y bueno, eh, lo que está manifestando eh, el senador es que su rechazo a la medida por considerar que el INE se extralimitó en sus facultades de reglamentación, y bueno, podemos ir eh, viendo qué sucede en este aspecto, porque dice eh, o explicó que cuando se realizó la reforma constitucional para impulsar la paridad de género en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, se excluyó el caso de gubernaturas y de la presidencia de la República, pues son cargos unipersonales. ¿Esto qué significa, Gonzalo?
10: Bueno, en primer lugar, no se excluyó a los cargos unipersonales. Y lo que entiende Monreal, o así lo interpreto yo, es que eh, la titularidad del Poder Ejecutivo en cualquiera de los órdenes de gobierno recae en una persona. Pero creo que eh, eh, el Senado, eh, digamos, en, en voz de Monreal, me parece que no comprende o no quiere comprender que las acciones afirmativas que es el caso, se tratan de medidas excepcionales y temporales, y tienen una finalidad, que es remediar la, la discriminación estructural a grupos históricamente eh, en desventaja, en este caso las mujeres. Hay un antecedente en el año 2018 muy interesante porque no es la primera vez que ocurre. El Instituto uh -huh. Nacional Electoral en su momento hizo una distritación y, y, y definió que de los 300 distritos electorales uninominales 28 distritos eran considerados indígenas. Eh, y estableció que en 14 de esos distritos los partidos políticos tenían que postular sí o sí a personas integrantes de comunidades indígenas. Bueno, ese asunto de igual forma llegó al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral subió la vara porque dijo no, no se trata que los partidos eh, políticos escojan 14 distritos de esos 28, sino que en los distritos en donde mayor cantidad de personas indígenas había, decidió que todos los partidos políticos debían de postular a personas integrantes de comunidades indígenas, es decir, para garantizar que efectivamente hubiera diputados eh, pertenecientes a comunidades originarias, es decir, es un antecedente en donde ya el Instituto Nacional Electoral decide involucrarse de manera directa en el derecho al voto pasivo y activo. Y por supuesto que una medida como esta, es decir, una acción afirmativa, digamos vulnera o interfiere de manera directa en el libre eh, ejercicio del derecho al voto y de participación política. Pero lo que hay que entender es que es una finalidad constitucionalmente válida, es decir, lo que se trata es de evitar la discriminación estructural que ha existido eh, durante años en contra de las mujeres, y a mí me parece que desde una postura política, pues es, es muy insensible, sobre todo con lo que sucedió ayer en Cancún, lo que platicábamos el otro día en relación uh -huh. al documental de Marisela Escobedo, es decir, sí. eh, es el símbolo de nuestra época que las mujeres deben necesariamente tener mucho mayor participación en política en nuestro país, y no es que no tengan la capacidad, resulta casi absurdo decirlo, lo que pasa es que la estructura política y jurídica de nuestro país ha impedido que, que se les dé un trato igualitario por cuanto hace al acceso a posiciones de, de, de poder y a posiciones políticas.
1: Claro, esto que dices es muy importante, romper con esa estructura política que pues se ha pensado durante muchos años que deben ser siempre gobernadores o alcaldes y demás. Poco a poco me parece que se va rompiendo con eso y, y quizás quienes nos estén escuchando nos digan, bueno, yo lo que quiero es tener al mejor o la mejor gobernadora, al mejor eh, presidente o presidenta municipal en tal o cual lugar. Eh, estamos hablando de que, de que también debe haber una capacidad, por supuesto, pero esto no está no está sujeto a que sea un hombre o una mujer. Ahora, en este sentido, ¿cómo entendemos? ¿Tendrían que ser eh, ocupadas por mujeres estas eh, gubernaturas de una manera, digamos, obligatoria o se tendría que acceder, digamos, eh, a la política o a estos cargos también bajo un escrutinio social? Que me parece que esto es algo muy importante también que debemos de tomar en cuenta.
10: No, Sí, coincido contigo. A mí me parece que, y he escuchado mucho el argumento de que de que al tratarse de un cargo unipersonal, pues en realidad debería de ser la mejor persona sin importar si es hombre o mujer. Pero de lo que las acciones afirmativas van, se trata de, de meterle un acelerador precisamente para evitar o para remediar esas deficiencias estructurales que terminan siendo discriminatorias. Por supuesto que en México hay eh, mujeres eh, eh, más capaces que hombres para asumir cargos de poder, y es importante así asumirlo, es decir eh, 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 en ese sentido las mujeres digamos que lleguen a ser gobernadoras como consecuencia de esta medida, pues son igual de capaces que los hombres, lo importante aquí, y me refería al caso indígena de Yanira del 2018, ¿Sí? porque a mí me parece que para efectos de darle efectividad a esta medida se deberían de decidir 7, ocho o hasta los 15 estados, y que todos los partidos postulen mujeres en esas mismas entidades, es decir, no darle posibilidad a los partidos políticos a que hagan sus, sus cuentas y sus ecuaciones para que en un estado en donde son poco competitivos pongan una mujer y en los que sí son competitivos pongan un hombre. Para que realmente sea efectiva esta medida, supongamos que en Sonora, eh, que ahora hay elecciones, pues todas, uh -huh. las, todas las personas candidatas deberían de ser mujeres para garantizar que efectivamente llegue una mujer a, a, la, a la gubernatura. Si no es así... Entonces esta medida de acción afirmativa no va a ser realmente eficaz y le van a dar salida a los partidos políticos para que vuelvan a estar los hombres en cargos de poder.
1: Claro, todo esto, pues sí, es, es importante tomarlo, tomarlo en cuenta porque, pues, eh, eh, efectivamente, pues tiene que haber capacidad y tiene que haber también esta paridad de la que se habla y hacerla real, hacerla Hacerla posible. Pienso en casos como, eh, ya que mencionábamos, eh, Quintana Roo, los últimos gobernadores pues han estado ahí bajo un, un eh, señalamientos y acusaciones. Bueno, incluso uno de ellos está eh, en la cárcel. Eh, y, varios de pues, ellos. Varios de ellos, exactamente. Varios gobernadores, exgobernadores. Y, y pienso en ese caso, por ejemplo, hay algunos nombres de mujeres que también que también suenan y que están ahora, pues, más que siempre bajo la lupa. Está eh, ten, tienen una alcaldesa allá en Cancún, por ejemplo. Pero más allá de todo esto, cómo cómo encontrar esa eh, digamos esa balanza entre quiénes deben ser can, los candidatos o los candidatas o cómo se va a hacer esta distribución. Decías el caso de Sonora también tendrían que haber Puras candidatas mujeres. Esto quizás es ahí donde se enfrasque un poco esta discusión, porque lo que quiero entender un poco es este, digamos, este argumento de Monreal, por dónde va, de que dice que no se puede imponer un estado a un Estado el género por el que debe ser gobernado. Fue otra de las, de las frases que utilizó.
10: No, sí, mira, yo entiendo... Digamos, trato de entender a Montreal y hay muchas lógicas políticas detrás de, de sus declaraciones, incluso de podría ser su estrategia. Pensemos que hay una persona, un hombre que ha luchado toda su vida por ganarse espacios de participación política y que tiene el sueño legítimo de ser gobernador de su estado. Eh, y llega esta medida y le dicen, compadre, lo sentimos mucho, pues no vas tú porque el INE resolvió que tiene que ser una mujer. Pues lo sentimos. Ahora sí que yo creo que, que la medida en este caso es que pagan justos por pecadores. Es consecuencia uh -huh. de las, las mujeres. Y en ese sentido de generar, insisto en las acciones afirmativas, porque son medidas excepcionales y temporales que precisamente a lo que tienden es a remediar esa desventaja histórica y estructural que existe eh, respecto a un grupo que ha estado en desventaja histórica. En este caso son las mujeres en el 2018, eh, de cara a la renovación de la Cámara de Diputados, fueron eh, eh, comunidades indígenas. Lo importante que hay que reconocer es que la calidad de un gobernante no está, por supuesto, definida por el género, y en este uh -huh. caso creo que hay que, que quitarnos el velo de la ignorancia y esos sesgos que existen de que si nosotros ponemos en una boleta a fuerza a puras mujeres, no uh -huh. por eso necesariamente se demerita la calidad del gobierno como resultado. Claro. Por supuesto que como hay malos gobernadores hombres, veamos todos los gobernadores que estuvieron sujetos a procesos criminales en el sexenio pasado, lo mismo puede haber mujeres. Es decir, uh -huh. eh, el uh -huh. género no garantiza la calidad en el gobierno, sin duda alguna. Pero en este caso se trata de meterle un acelerador para equilibrar algo que por origen, por definición y por naturaleza debería ser lo normal que tengamos en ocasiones, por ejemplo, en las 32 entidades federativas, a lo mejor una mayoría abrumadora de mujeres. ¿Por qué no? Lo que sucede es que nuestra estructura social ha hecho eh, que quienes dominen la escena pública, política y jurídica sean hombres. Y en ese sentido hay una especie de pacto tácito e implícito que impide el acceso natural, orgánico, normal de las mujeres a puestos de, de poder.
1: Así es, pues sí, efectivamente puede ser malos y, y malos malos y malas gobernadoras o gobernadores en todo este sentido, o funcionarios o funcionarias. Eh, hay una cosa que te quisiera preguntar, eh, también se acusa al INE de querer legislar o, o invadir facultades del Congreso de la Unión, ¿Esto es, ¿esto es, digamos, real o no? ¿Se están invadiendo o no facultades? Y lo vemos ya desde esa perspectiva también legal, ¿se invaden o no funciones?
10: Yo creo que no. Eh, por supuesto, como cualquier eh, cuestión de esta naturaleza está sujeta a interpretación y siempre hay pluralidad de interpretaciones. Pero en la mía personal y particular, en su calidad de órgano con autonomía constitucional y sobre todo a partir de las reformas, me parece que fue 2014 en donde se le cambió el mote al Instituto Federal Electoral a Nacional, no solo es una cuestión de nomenclatura, sino que se le dieron, eh, un, digamos, una nómina más amplia de facultades. Y en este caso... Eh, estos criterios de paridad sí corresponde al Instituto Nacional Electoral reglamentarlos y reglarlos y no creo que esté intercediendo o interviniendo de manera ilegal o inconstitucional en la autonomía de los partidos políticos, sino que está materializando un principio constitucional. Pensemoslo al contrario, es decir, si el Instituto Nacional Electoral no, 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 no es la autoridad encargada de aterrizar, por uh -huh. decirlo de alguna manera, este tipo de principios como el de paridad de género, ¿Quién lo haría? Pues lo dejamos sí. a, a la discreción de los partidos políticos y, y pues qué nos ofrecen a cambio, puros hombres en las boletas electorales mm. para los 15 gobernaturas.
1: Así es. Oye, y por ejemplo, eh, tomaba el caso de lo que dijo Ricardo Monreal de, de Morena, pero también están otras declaraciones. Mira, por ejemplo, la dirigencia del PAN ratificó que impugnará el citado acuerdo porque el organismo asumió atribuciones constitucionales que no le corresponden y cambió las reglas del juego cuando el proceso comicial ya empezó. Está también la opinión de Dante Delgado, que es coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y quien explica que la reforma constitucional en materia de paridad de género dejó fuera eh, el cargo de gobernador porque se trata de un cargo unipersonal. También está eh, Claudia Ruiz Macié, priista, aclaró que el rechazo del Senado no es a que se postulen mujeres a los cargos de gobernadoras, sino que se invadan las facultades del Senado para legislar. Está Karen Quiroga del PRD, que considera que quienes se opongan a la decisión mostrarán el poco valor que le dan a la ley y a su, a su misoginia, que es, pues bueno, digamos, un poco diferente a las otras opiniones que se tienen de otros legisladores. Pero así está más o menos teniendo en cuenta ahí distintos partidos políticos. Sí, yo
10: me imagino a los líderes parlamentarios o a los líderes de los partidos políticos, que por cierto todos son hombres, eh, que se les está descuadrando su estrategia ya para este entonces pues, tendrán uh -huh. eh, más o menos quiénes serían sus candidatos o si van a hacer alianza o no, pero ya tendrían más o menos definidos quiénes serían los candidatos a gobernadores su propia reacción eh, me parece que los, que los revela o los desnuda en el sentido de que pues cuando menos no pareciera ser el caso que, que tengan siete mujeres como candidatas a cargos de elección popular. Y por lo que hace a lo del cargo unipersonal de las facultades del de, de INE en la materia, de verdad te recordaría lo que dije al principio de mi intervención. El artículo uh -huh. 35 y el 41 no distingue cargos unipersonales de cargos, digamos, que eventualmente se integren a asambleas, como puede ser un congreso. Eso... Dentro de una argumentación que puede ser un poco más compleja Que incluso el cargo de diputado Es un cargo unipersonal Pero eso es otra cosa Por otro uh -huh. lado está la propia resolución Del Tribunal Electoral en esta materia En donde le encarga el Tribunal Electoral Al INE, al INE Que se pronuncie sobre la materia Es decir, le está dotando implícita y directamente Al Consejo General de INE La facultad constitucional para pronunciarse En la materia Y por último, por cuanto a facultad respecta está lo que te refería en el 2018 de las candidaturas indígenas a la Cámara sí. de Diputados, es decir, ya hay precedentes en la materia. Entonces pues yo no creo que el INE se esté extralimitando, creo que es parte del juego normal de la política, eh, aun cuando me parece de una insensibilidad eh, abrumadora que tomando en cuenta la circunstancia por la que estamos atravesando en el país de feminicidios, eh, lo que sucede en Cancún y muchos uh -huh. otros, etcétera, que hemos platicado aquí en tu espacio pues digamos eh, tengan la gallardía como para para decir que van a impugnar esta medida cuando se trata precisamente de, de una acción normativa por parte de la autoridad electoral que tiende precisamente a remediar esa discriminación estructural y desventaja histórica en la, en la que las mujeres han encontrado en nuestro país.
1: Así es, Gonzalo. Y bueno, también todo eso me hizo recordar eh, a las Juanitas, ¿recuerdas? Cuando eh, ponían ahí de suplentes a, mo a mujeres, pero bueno, todo estaba ya pactado y no era que se les diera el lugar a las mujeres específicamente. No,
10: Sí, digamos que nuestro país en verdad, eh, 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 en muchas ocasiones, es más cómico que la carabina de Ambrosio, la forma en la que los partidos y los actores políticos le dan vuelta a la intención normativa. Eh, a mí me parece muy loable, muy respetable y digno de ser defendido lo que resolvió el INE. Incluso yo me diría más, eh, ¿por qué no hacemos Ajá. que las 15 candidaturas ahora sean de puras mujeres? ¿Cuál sería el problema que las próximas 15 eh, eh, gobernadoras sean mujeres en nuestro país? Absolutamente ninguno. Sí. Y creo que daría una muestra de compromiso real eh, con la discriminación o con el ataque frontal a la discriminación que ha existido sí. en nuestro país. Me parece que es dramática la forma en la que se ha eh, uh -huh. eh, corrompido nuestra sociedad y, eh, y en la forma en la que en la que colectivamente nos relacionamos uh -huh. con las mujeres. Eh, y estas medidas, aunque pueden doler a algunos, y como te decía, pueden pagar justos por pecadores, y sí, uh -huh. sin duda, hay una vulneración indirecta al derecho a ser votado, eh, pero son necesarias. Eh, en sí. el siglo XXI es, es dramático que sigamos viviendo las cosas que vivimos y bueno, esta resolución de línea a mí me parece pues que es, digamos, un cuete eh, para remediar esta
1: situación Claro, bueno, pues ya se nos termina el tiempo eh, Gonzalo, yo sí sé cuál sería el problema de que dieran las 15 candidaturas eh, a, a mujeres para que fueran gobernadoras, pues romperían ya como como gobernadoras, muchas estructuras también, y entonces habría al interior también de los gabinetes y demás, pues más mujeres ese puede ser un gran problema para muchas personas, puede ser o para, un gran para problema muchos hombres para muchos
10: hombres, y, exactamente y solemos defender muchas veces un pasado que no es, no es necesariamente digno de respeto y admiración como vemos en nuestro país
1: Así es. Bueno, pues Gonzalo, como siempre, un gusto platicar contigo. Oye, y que de ahí se vayan a, a, a distintas instituciones, no solamente el tema de las, de los gobernadores, pero bueno, ya en otro momento. Sí, en otro platicamos momento de
10: platicaremos. Muchas <risas> gracias por el tiempo.
1: Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Un abrazo. Muy buenas tardes, Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Continuamos.
11: Prisma RU. Relatamos
3: al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
1: Bien, continuamos, continuamos y vamos a platicar de lo que sucedió. Allá en Perú, el Pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral, así lo llamó, del mandatario en el juicio político abierto contra él que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país. De esta manera, Martín Vizcarra eh, pues queda eh, destituido. La llamada moción de vacancia salió adelante con 105 votos a favor, solo 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos para por la Constitución. Así que, pues este es el escenario que se tiene y vamos a platicar de ello. Ya está en la línea telefónica a, eh, con Eduardo Bueno León, que es doctor en Estudios Latinoamericanos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
12: buenas tardes. A la orden.
1: Pues, doctor, yo le preguntaría en principio sobre este tema, un primer análisis sobre esta situación, ¿qué revela la destitución del presidente? Recordemos, por favor, los señalamientos que se hacen ahora y que se hacían también eh, anteriormente en su contra.
12: Ya, mire, eh, este es un golpe de Estado parlamentario como el que se dio contra Dilma Rousseff eh, en el Brasil, y contra el presidente Fernando Lugo en el Paraguay. ¿Y por qué digo que es un golpe de Estado parlamentario? Eh, en primer lugar, el presidente no puede ser destituido sin un juicio político previo. Y ese juicio político no se ha dado en ningún momento. El Congreso tomó la decisión en base a filtraciones periodísticas y testigos protegidos que están en proceso de investigación en, en la fiscalía. La fiscalía todavía tiene que culminar su investigación, verificar pruebas, etc. Entonces, todo lo que indica pues, el procedimiento de, de penal, ¿no? Entonces, eh, no aplica que el Congreso simplemente se reúna, vean los titulares de los periódicos, vean lo que dice un WhatsApp, y ya con eso decreten la destitución del presidente. Ahora, tampoco se eh, aplica la figura de incapacidad moral. ¿Porque de qué moral estamos hablando? O sea, los, los, los legisladores de, definen lo que es la moral del presidente a partir de filtraciones periodísticas. Uh -huh. Eso ya ha traído controversias muy graves. Cuando quisieron vacar a, a Toledo, el presidente Toledo, en el 2004, incluso cuando se evacuó a, a Fujimori en el 2000, también hay una controversia sobre esa interpretación de lo que es, lo que es incapacidad moral. Y... ...y cuando se intentó también el tema del del cese del presidente Kuczynski... ...también se volvió a plantear la ambigüedad del concepto. Entonces, esta es la segunda vez que tratan de vacarlo a, a, a Vizcarra... ...con el concepto de incapacidad moral. Entonces, como hay mucha ambigüedad en el concepto... ...y no se respetan los procedimientos... ...entonces el Tribunal Constitucional admitió una solicitud del Ejecutivo... ...del propio presidente de Vizcarra hace unas semanas para que establezca con claridad cuáles son los procedimientos y qué es incapacidad moral. Y el Tribunal Constitucional admitió y, y lo estaba debatiendo y posiblemente ya tenga alguna resolución al respecto. Entonces, este Congreso ha, ha actuado saltándose los procedimientos de juicio político y haciendo una interpretación subjetiva y partidista del concepto de vacancia moral. Por eso es que señalo que es un golpe de Estado parlamentario, porque se está eligiendo a un presidente desde el Congreso, el presidente lo elegimos los ciudadanos del Congreso, y, y si bien es cierto hay un mecanismo que establece la Constitución respecto a quién reemplaza al presidente cuando es vacado, desde el momento en el cual no hay legalidad en el procedimiento, no procede que el presidente del Congreso asuma la presidencia. Yo no le veo legalidad ni legitimidad a todo este procedimiento desde todos los puntos de vista. Eso no significa, no significa bajo ningún punto de vista, que se ampare sobornos o que se ampare arbitrariedades legales cometidas por el presidente Vizcarra. Pero para eso ya los fiscales habían estado trabajando y cuando él concluya su mandato, en unos seis meses, ¿no?, en unos seis meses él tendrá que enfrentar la justicia y ahí aclarará su situación pero ahora en ejercicio de la función no puede ser procesado entonces tenemos que respetar la institucionalidad tenemos que respetar el equilibrio entre poderes y si no se ha respetado esto cabe preguntarse qué es lo que ha llevado al Congreso entonces a defenestrarlo y aquí entramos en el terreno en el terreno de los intereses que se han conjugado en plena pandemia y en plena recesión económica para manejar tanto el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas como para manejar las principales comisiones del Congreso que tienen o están relacionadas al tema de los recursos que el MES autoriza. Entonces, cuando entramos en ese terreno, nos percatamos que hay otros intereses que responden a los intereses de los poderes fácticos, mediáticos, del emporio minero y sobre todo algo delicadísimo que en México debe ser debe, recordarnos que sería el equivalente al Fogaproa. ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que hay un interés del sector de la gran empresa para estatizar la deuda privada generada por la pandemia. El gobierno de Vizcarra otorgó generosos apoyos no Entonces, este, al sector privado, al, al, al gran sector privado, mediante la, el procesamiento de la pandemia, pero esa es una deuda privada que el Estado garantiza y lo que quiere el sector privado ahora es que el estado estatice esa deuda, ¿no? Entonces yo creo que ese es el fondo, no se, no, no, se menciona, no se dice, pero creo que es el fondo que ha logrado encauzar esta alianza de intereses a las cuales se suman otro tipo también de interés, cada bancada que ha aprobado la vacancia tiene, tiene un objetivo político específico que no lo iban a conseguir con el presidente Vizcarra, porque él es un congreso que solamente duraba también hasta, duraba solamente cinco meses. ¿No? Entonces, por eso es que decimos esto como un golpe de Estado parlamentario.
1: Muy bien, golpe de Estado parlamentario, nos queda esa, esa frase importante para seguir haciendo un poco este análisis, eh, ante lo que se declaró como la permanente incapacidad moral, que también usted cuestiona este, este término y pues lo que leemos es que hay supuestos delatores que acusaban al presidente Vizcarra de actos de corrupción en su época de gobernador. Él, en sus palabras, cuando toma la palabra, pues dice que deja el cargo con la con la frente en alto y dice que no hará ninguna medida legal para, para combatir la decisión del, del Congreso y pues eso es lo que, lo que responde él. Esto deja en Perú una crisis política unada eh, con todo eso de la pandemia y lo que nos dice, ¿podría entonces estar detrás esa fuerza empresarial que esté moviendo hilos en la política de Perú?
12: Sí, mire, yo creo que Vicarra eh, acepta la vacancia porque no tiene ya poder no tiene un partido político que lo respalde no tiene aliados en el Congreso no tiene apoyos institucionales serios, se hablaba por ejemplo que las Fuerzas Armadas eh, lo estaban apoyando porque el primer ministro es un general en retiro. Pero nada de eso es cierto. Es un presidente solitario eh, que ha tratado de gestionar la pandemia con, yo diría, inciertos resultados. Pero no se vaca un presidente por un mal manejo de una política pública. Y en el Perú no tenemos, este ¿cómo se llama?, revocatoria del mandato eso se encargan en los ciudadanos cuando si el señor quiere volver a la vida pública cuando acabe su mandato quiere volver a ser legislador o quiere ser candidato no se va con un presidente por eso ahora yo creo que al no tener al no tener una estructura de poder que lo respalde Vizcarra se aferra digamos a un pronunciamiento posterior que pueda hacer el Tribunal Constitucional pero sabe que si ahora hace resistencia no podría generar una crisis de Estado en estos momentos una crisis de estado que él ha tratado de evitar. Ahora, en estos momentos en Lima tenemos manifestaciones en, la, en el centro de la ciudad, tenemos manifestaciones en Huancayo, que es una ciudad del centro muy importante, y manifestaciones ciudadanas en el sur, principalmente en la ciudad de Arequipa, ¿no? Hay que recordar que Vizarra es este, presidente del sur. ¿Por qué se dan estas manifestaciones? Porque hay la percepción, hay la percepción de que sí, que el presidente puede ser un corrupto y eso tendrá que aclararse, que aclararse cuando los tribunales los sometan los los a juicio. Pero existe una estructura de corrupción superior que busca tomar el poder, a la cual, con la cual Vizcarra entró en contradicción cuando cerró el Congreso, dominado por la mayoría fujimorista de hace dos años. Entonces, o de hace un año. Entonces yo creo que hay este malestar de que hay una situación de, 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 de que hay un grupo mafioso mayor, ¿no? que es el que ha tomado el poder. Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión. El sistema político peruano y el régimen político que lo ampara desde el punto de vista jurídico ya están agotados. En el Perú estamos viviendo ya crisis sistémicas desde hace por lo menos unos 15 años, ¿no? donde los presidentes no, cum no cumplen su mandato o terminan, en la, en, o terminan juzgados y, y terminan destituidos o terminan en la cárcel. Uh -huh. Tenemos un Congreso que siempre está en conflicto con el uh -huh. presidente porque se disputa cuál es el primer poder del Estado, ¿no?, tenemos mayorías que se forman sobre la base de votaciones aluviónicas, porque en el Perú no tenemos un sistema de partidos institucionalizados porque la antipolítica autoritaria y el neoliberalismo autoritario de los años 90 se encargó de desarticular toda la representación política. Entonces yo creo que todo ese modelo de gestión del Estado que nace con la constitución del año 93 bajo el gobierno de Fujimori ya está agotado, ya no da para más. En la ciencia política, cuando un sistema político tiene crisis permanentes que no resuelve, entonces significa que ese, ese sistema ya no funciona, que hay que reemplazarlo, que hay que crear una nueva, eh, un nuevo sistema político de pesos y contrapesos. Entonces yo creo que hemos llegado a ese punto límite y algunos este, analistas ya están planteando y algunos líderes políticos también la necesidad de que Perú dé un paso más adelante, ¿no? En el sentido de convocar una asamblea constituyente, abrir un proceso constituyente, ¿no? Para solucionar eh, la, esta crisis de régimen de Estado ¿no? y sobre todo para que la nueva representación tenga al frente la posibilidad de renovar el, el sistema económico porque una cosa que quedó clara con la pandemia es que en el Perú el Estado no tiene capacidad para intervenir sobre los procesos económicos o para intervenir sobre los sectores privados ante situaciones de emergencia pese a que existe una ley que no, que no aplica ¿Por qué? Porque la Constitución, lamentablemente, aplicó el concepto de Estado mínimo. Entonces, no hay un rol rector del Estado como en otras constituciones de América Latina, ¿no? donde el Estado en situación de emergencia asume. Aquí no, aquí se, se ha minimizado completamente, no no tiene un presidente el poder para poder regular el mercado, poder regular eh, los tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya se han juntado varios factores y posiblemente un proceso constituyente nos orille ¿no? a cambiar este modelo y como en Chile nos inicie un proceso que vamos a definir el nuevo pacto social ¿no? que es lo que podría podría llevar las, casas, las las aguas a su justo nivel y además no enrumbarnos por la por el retorno del crecimiento económico porque la, la, sí. las, las estadísticas las variables nos están indicando pues que Perú lamentablemente todo este goazo económico que vivió durante los últimos doce años con los altos precios de los minerales pues llegó a su fin ¿no? no hemos sí. creado una estructura económica sustentable Dependemos de, de, de dos o tres exportaciones este, de minerales ¿no? uh -huh. y es un país que no tiene la fuerza económica suficiente como para poder atender en estos momentos los graves sí. problemas que ha creado el desempleo y la precarización producto de la pandemia. Ese sería uh -huh. mi punto de vista sobre una salida política uh -huh. desde el punto de vista de la racionalidad a esta uh -huh. crisis sistémica que estamos
13: viviendo.
1: Bien, un pacto social. Pues muy interesante, doctor, todo esto que nos comenta, muy interesante este punto de vista que nos permite también a nosotros eh, pues entender lo que está sucediendo allá en Perú y todo el sistema. Y sin embargo, habrá elecciones el próximo año, en abril. Pues ojalá que en otro momento podamos platicar, seguir platicando de este tema tan interesante de lo que sucede allá en Perú, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
12: Cómo no, pues un fuerte abrazo y estamos a
14: la orden.
1: Igualmente, un abrazo, doctor. Fue el doctor Eduardo Bueno, doctor en Estudios Latinoamericanos y este tema en Perú. Y bueno, pues vamos a, vamos a irnos ahora a esta invitación que nos hace Dulce Hueta a través de esta cápsula. Una invitación del maestro Jorge Cotzal, director artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM. Y bueno, pues nos invita a ver y escuchar Dido y Eneas de Henry Purcell.
9: Buenas tardes a todos queridos amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Jorge Cosas, soy coordinador artístico de la Academia de Música Antigua de la UNAM y en este caso director concertador de la ópera de Dido y Eneas, que se presentará en la edición 2020 dentro del marco del Festival del Centro Histórico. Tenemos la oportunidad de presentar esta producción como parte de la inauguración de las actividades de esta edición, este jueves 12 de noviembre iniciará con esta retransmisión que se hizo en el marco del Festival Impulso en 2019. Se transmitirá este jueves 12 de noviembre a pocos días de cumplir 325 años del fallecimiento de este gran compositor Henry Parsons. Murió muy joven a los apenas 36 años, sin embargo pues fue un compositor muy prolífico, admirado por sus contemporáneos. A pesar de haber muerto muy joven, creó un estilo inglés propio, fundiendo elementos estilísticos de dos escuelas primordiales de la composición en Europa, la escuela italiana y la escuela francesa. Ahora yace en la abadía de Westminster, debajo del órgano que tocó durante mucho tiempo Y su epitafio reza, aquí yace el honorable Henry Purcell Quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito Donde su armonía puede ser superada Henry Purcell nació en tiempos donde la monarquía había vuelto a regir El gobierno de Inglaterra tras cuatro años de república Y algunos otros años de protectorado de Oliver Cromwell Y él empieza a componer desde los nueve años Apenas a los 18 años fue nombrado de hecho compositor de los violines del rey, tras la muerte de uno de sus maestros, el, el también compositor Matthew Locke. A los 20 años sustituye a John Blow, otro de sus maestros, como organista de la abadía de Westminster, al tiempo que se encarga de la restauración de los instrumentos de la corte. Más célebre de sus obras escénicas es Tido y Eneas, pues constituye un hito en la historia, digamos, de la música dramática inglesa. Está basada en un libreto de Naum Tate. La primera presentación fue en una escuela de señoritas en Londres, 1688, pero su estreno profesional fue después de la muerte del propio Parcel en 1700. Tido y Eneas está basada en una historia de amor Extraída, digamos, del libro 4 de la Eneida de Virgilio, entre la reina de Cartago, quien es Dido, y el refugiado troyano Eneas. Eneas y su tripulación naufragan en Cártago, él y la reina se enamoran, pero por envidia a Dido, las brujas se confabulan y le hacen creer al héroe que debe partir y que su destino es refuntar Troya. En ese momento, Dido se lamenta, y es donde escuchamos el muy conocido lamento de Dido, por no poder vivir sin el amor. Eneas, pero cuando este se decide a quedarse, ella lo rechaza y se deja morir Es muy interesante poder tener esta retransmisión y sobre todo, pues contar nuevamente con la posibilidad de generar esta colaboración, aunque sea virtual ...con los solistas que dieron voz a los protagonistas. Dido está interpretado por la Soprano Paola Gutiérrez... ...Belinda por Cintia Sánchez... ...la hechicera que en este caso es hechicero es Vladimir Rueda... ...los demás protagónicos están interpretados por alumnos... ...de la propia Academia de Música Antigua de la UNAM. Ojalá que nos puedan acompañar este 12 de noviembre en la retransmisión de esta producción de Vido y Eneas para el Festival del Centro Histórico. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias a Dulce por esta invitación que nos dejó. Ya son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
7: Hola, soy Ángeles Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam
8: En voz de
1: Rogelio Guedea. Disfruta una selección de sus microrrelatos del libro Vida Breve.
15: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
1: Toma un
0: respiro y escucha.
15: www.descargacultura.unam.mx
0: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
9: Llama al 55 53 40 46 00.
16: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
9: Tribunal Electoral de, de, la,
16: Ciudad de la Ciudad de México.
2: De México garantizando, justicia garantizando justicia en tu elección.
16: Mi papá ya estaba atendido
17: en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que
5: más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
2: 800-911-2000 Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben Radio UNAM, Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Dos de la tarde con tres minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU a iniciar nuestra segunda hora de este informativo a través de Radio UNAM. Nos pueden escuchar también en www.radio.unam.mx, nos pueden sintonizar a través de nuestras frecuencias en amplitud modulada en el 860 y en frecuencia modulada en el 96.1, ahí estamos eh, transmitiendo en vivo para todos ustedes y con mucho gusto de que estén presentes a través de su sintonía y a través de sus comentarios, los que puedan, siempre nos da mucho gusto saber que están aquí presentes y que nos acompañan también con sus Comentarios, sus preguntas, sus dudas, sugerencias y todo lo que ustedes quieren eh, compartir con nosotros en nuestras redes sociales: PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Bien, pues muchas gracias Armando Aguirre, hoy nada más nos manda saludos, dice excelente martes, César Soto que nos dice el diseñar una nueva constitución política en Perú, el Congreso Constituyente no podrá apartarse del sistema económico neoliberal imperante en el ámbito comercial latinoamericano e internacional, gracias César, Santiago Luis, muchas gracias también a Jean-François Charrier a José Luis León, a Cintia García Leiva, muchas gracias también, a uh, Mario Navarrete, eh, también muchísimas gracias, eh, que nos manda aquí un, un, un video que nos escucha mayormente a través, de, a través de su radio en el auto, de sus viajes, transportándose aquí en la Ciudad de México, a veces en casa. Saludos, Mario, muchas gracias. Eh, Moro Zarate, también nos escribe, muchas gracias a David Castillo Pérez, eh, a Gonzalo que ya tuvimos aquí en este espacio y hay una invitación que nos hacen también nuestros amigos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y pues nos, deja, nos dejan aquí en redes sociales una invitación por si gustan también verla. Guerrero también aquí presente, eh, Juan Carlos, muchas gracias, eh, Fernanda Iván Ortega también a Irma Juan Carlos, Juan Stack, también muchos saludos, eh, César Soto, José Luis León, eh, La Tempestad, y eh, muchas gracias a Julio Maldonado, a todos ustedes que nos van escribiendo, los leemos con todo el gusto en este en este día y todos los días, recuerden que aquí los esperamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, y nos vamos a la información Vamos a la información en esta segunda hora. Georgina Araceli Torres Vargas, nueva directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la, y de la Información de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R.O. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Georgina Araceli Torres Vargas como directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información para el periodo 2020-2024. Al darle posesión del cargo, la Coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, exhortó a la comunidad del Instituto a continuar laborando como hasta ahora.
0: Los retos son variados, pero contamos con los conocimientos y con la experiencia que se requiere. Debemos permitir... Que
17: se vean las bondades de nuestra disciplina. Mostrarnos sigue siendo un desafío.
18: Por su parte, la doctora Georgina Torres agradeció la distinción de dirigir esa entidad universitaria en el contexto actual en el que la pandemia ha permitido que la información se convierta en un recurso valioso.
16: Mi felicitación a la doctora Araceli Torres, a la comunidad de Libi y, pues, a seguir trabajando. De, eh, porque Libby nunca dejó de hacerlo en estas nuevas maneras que hemos eh, no improvisado, sino estudiado, apropiado y eh, echado a andar en este, en este periodo en el cual el trabajo de Libby ha sido también fantástico.
18: Resaltó que el instituto cuenta con el potencial necesario para aportar los beneficios de sus investigaciones a las comunidades que lo requieran, aunque se necesita de un impulso a la innovación y el desarrollo y ese es uno de los retos. Georgina Araceli Torres Vargas es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada y maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora titular B de tiempo completo definitiva. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. A mayor uso de Internet... Mayor radicalización de las posturas racistas y excluyentes en el escenario postelectoral estadounidense, señala académica. Cuéntanos
5: Dulce, muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, donde los costos y beneficios de la cooperación social no se repartían de forma equitativa, el gran poder que tienen las élites sobre el Estado, así como el aumento de la migración de latinos hacia el vecino del norte y la gran revolución cultural en la que destaca el empoderamiento de las mujeres y de los afroamericanos, son algunas de las razones que han llevado a que su sociedad esté ampliamente polarizada. Ello se hizo más evidente en las recientes elecciones, pero también en el contexto de la pandemia por COVID-19 en que el uso del Internet ha aumentado. Así lo señaló la doctora Paz Consuelo Márquez, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en el marco del encuentro Estados Unidos, escenario postelectoral, en donde la académica describió cuáles son los resultados de dicha polarización.
0: El Internet por otro lado ha hecho que los grupos se radicalicen más, los republicanos se han hecho más conservadores y los demócratas más liberales liberales. Entonces, por un lado tenemos un grupo que dice que la religión eh, debe de estar en las escuelas públicas, son anti-inmigrantes, son proteccionistas, no creen en el cambio climático, nativistas antimulticulturalistas, contra el feminismo, contra el aborto, contra el matrimonio del mismo sexo, defienden los derechos de las armas. Por otro lado, el otro grupo habla de la separación entre la iglesia y el Estado, son promigración legal, creen en el cambio climático, multiculturalistas, pro-globalización, restricción de armas y pro-instituciones, pro-aborto, pro-matrimonio del mismo sexo. Paz Consuelo Márquez dijo que los pesos y contrapesos de la polarización de la sociedad
5: estadounidense podrían obstaculizar la presidencia de Joe Biden, puesto que dichas
0: diferencias también se encuentran en el Senado y este podría quedar a cargo de los republicanos. Existe una gran división dentro del partido, de todos los partidos por edad, ...raza, etnicidad, género y nivel educativo. El partido republicano tiene una diferencia dependiendo de, de la edad... ...en política exterior, en migración y en homosexualidad. Mientras que en los demócratas el nivel educativo es lo que crea la gran diferencia. 48% de los republicanos tienen más de 50 años... Y de los demócratas, 54% son menores de 50 años. De Yanira, auditorio de Prisma de regula académica finalmente destacó que las
5: diferencias más importantes entre los partidos estadounidenses se dan todavía en términos de raza y armas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
16: RU. El director de Delitos Electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió después de la orden del fiscal general William Barr de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales, un hecho que ha sido anunciado constantemente por el presidente Donald Trump. Por su parte, el virtual ganador de las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden, estudia medidas legales para obligar a Donald Trump a reconocer su derrota. Quien señala Biden denuncia un fraude electoral sin pruebas y pide que deje de bloquear y facilite la transición al nuevo gobierno. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que durante el mes de noviembre presentará el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en todo el país sudamericano, el cual se espera sea tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En un informe de 450 páginas, el Vaticano desmintió haber ocultado los abusos sexuales del excardenal estadounidense Tudor McCartney, acusado de pederastia, aunque reconoció una cadena de errores que favorecieron la exitosa carrera eclesiástica del también arzobispo de Washington, actualmente de 90 años de edad. Rusia comenzó hoy a enviar fuerzas pacificadoras a Nagorno-Karabaj para garantizar un nuevo acuerdo de paz firmado entre Azerbaiyán y Armenia, que pone fin a una guerra por el control de esta región que ha durado 44 días y causado la muerte de centenares de civiles y militares en ambos bandos la calidad del aire en la capital de India se deterioró este martes a su peor nivel del año, lo que generó una ola de reclamos de residentes en redes sociales que reportaron enrojecimiento en los ojos, dolores de garganta y dificultades para respirar en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Ayer por la tarde eh, leíamos cómo pues, activistas, mujeres abordaron al gobernador de Quintana Roo eh, por el caso de Alexis activistas de la red feminista expusieron al gobernador que además de la contingencia por COVID, el estado aqueja otra pandemia, que es el machismo y la violencia feminicida. Estuvo también presente la alcaldesa de Cancún, Mara Lezán, Lezama, y ante este feminicidio pues está este reclamo eh, importante y veíamos esto por la tarde, estas imágenes que eh, se pudieron ver donde había de alguna manera un entendimiento, una postura de escuchar a quienes reclaman por feminicidios, no solamente es este caso, sino hubo tres casos muy importantes este fin de semana allá en Quintana Roo y bueno, pues tras conocerse también esta eh, noticia y detalles en torno a lo que sucedió con una de estas eh, mujeres, pues apareció descuartizada en Cancún y se exigió justicia, se hizo una marcha que fue por varios puntos, eh, hoy tenemos como consecuencia a esto una, una destitución del, sec del secretario, de, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno nos acompaña vía telefónica desde Cancún Quintana Roo, la periodista y la corresponsal de Diario El Universal Adriana Varillas, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a tu audiencia de Prisma Roo. Les agradezco muchísimo
1: el enlace. Adriana, pues me gustaría que nos platiques lo que sucedió ayer desde desde esta postura como reportera. Estuviste tú cubriendo eh, paso a paso eh, lo que sucedió, estas manifestaciones que primero tuvieron una parada muy fuerte ahí en la Fiscalía de Quintana Roo, pero también pues se habla de no solamente de este grupo de manifestantes eh, mujeres sino también un grupo que estuvo ahí pues vandalizando estos dos lugares tanto la fiscalía y posteriormente el ayuntamiento de Cancún cuéntanos
3: así es Dayanira pues eh, bueno en primer lugar eh, 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 agradezco mucho que hagas este énfasis eh, importante de el origen de, del desastre eh, eh, posterior en que se convirtió todo esto porque efectivamente todo se, la raíz fue el reclamo por eh, los feminicidios que no cesan en Quintana Roo, una entidad en donde eh, hay alerta de género, alerta de violencia de género en cinco de los once municipios y eh, pues eh, que pese a los esfuerzos que han hecho o que dicen estar haciendo las autoridades locales, pues la realidad de las cosas es que siguen matando a mujeres y cada vez eh, son asesinadas con mayor crueldad eh, y revictimizadas además por instituciones, e incluso por algunos medios de comunicación. Entonces, eh, con este contexto... Eh, llegamos al fin de semana en que matan, a, asesinan a una mujer en el municipio de José María Morelos en el en la zona centro del, del estado a otra mujer la asesinan también en Cancún, a una niña la violan y a eh, Bianca Alejandrina eh, conocida en redes sociales como Alexis pues, eh, también, la, también la matan y eh, sus restos son encontrados en, en bolsas de plástico, en un, abandonadas en un lote de una colonia popular, de un fraccionamiento popular aquí en, en Cancún. Y, y bueno, con esta este antecedente, eh, que incluye 49 mujeres asesinadas en lo que va del año, 12 de ellas eh, registradas como feminicidio, o bueno, clasificados el delito como feminicidio, eh, de acuerdo a la, al reporte de incidencia del secretariado nacional y bueno con este escenario llegamos a la, a la protesta de ayer en que efectivamente eh, familiares eh, pidieron a colectivos eh, de de, la, de eh, integrantes de la red feminista de quintana Roo eh, acompañamiento para convocar a una marcha pacífica que así se le hizo saber a las autoridades. Eh, eh, sí al gobernador eh, Carlos Joaquín, sí a la presidenta municipal eh, Mara Lezama, quienes estuvieron de acuerdo, dieron garantías de que pues no habría hostigamiento, no habría represión y pues que, que entendían esta rabia eh, contenida de la, de la gente, de las mujeres en particular y sus familias. Eh, la marcha estaba convocada en todo el estado, para que se realizaran frente a las eh, 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 instalaciones de la fiscalía que que hubiere en los municipios y eh, algunas de las protestas fueron en Cancún, en Cozumel, en, y en Chetumal, pero la de Cancún fue la que la que se salió completamente de control, eh, se llegó a la de la fiscalía, cinco de la tarde hora de Quintana Roo y eh, todo marchaba muy bien, las clásicas consignas, pidiendo justicia, eh, reclamando el esclarecimiento del crimen, eh, en agravio de Alexis y demás, eh, hasta que un grupo de chicos pues empezó a subir el tono de estas protestas, ya al calor, no, de la efervescencia, la rabia, la furia, el dolor eh, hicieron que la multitud, pues, eh, coreara y celebrara lo que este grupo estaba haciendo, un grupo de, de, de chavos que empezaron a tomar eh, mobiliario público, casetas que desmantelaron, casetas telefónicas, vallas que estaban a un costado de la fiscalía eh, protegiendo, digamos, que un, un predio en donde está la Capilla Sixtina, una réplica que se puso, que se exhibe en Cancún y eh, eh, palos, maderas, fierros eh, rocas, todo, todo fue eh, utilizado ahí para uh -huh. eh, atacar la, la, las oficinas de la fiscalía, el edificio, las instalaciones más bien, eh, el portón que está blindado, pues soportó, le quemaron basura, llevaron bolsas de basura, las abrieron alcantarillas, las depositaron ahí, en fin, eh, fue como como muy intensa la la expresión de estos chicos para manifestar su descontento. En otro apartado de la propia marcha, de la propia protesta, eh, había otros chicos que eran amigos y familiares de, de Alexis que le estaban eh, prendiendo velas con fotos, hablándole, evocando quién era ella, uh -huh. que por cierto era una chica eh, con una amplia participación en, en el movimiento feminista. Eh, las Activista. colectivas pues la, la ubicaban, la conocían bien, eh, lágrimas, las velas, le, le pusieron canciones, en fin. Y en otra parte, de, de, en otro momento de esta misma protesta, estaba también eh, las propias colectivas eh, leyendo, dando lectura a un pronunciamiento con una serie de, de reclamos hacia la autoridad para esclarecer el crimen, para tener una mejor actuación en torno al, a estos eh, eh, a estos feminicidios a, a, ante la propia violencia feminicida, que es una cadena de violencias que termina desembocando en el asesinato de una mujer. Bueno, así estábamos hasta uh -huh. las 6, 7 de la noche, yo creo, 9 de la tarde. cuando eh, se decide ir al ayuntamiento? Cuando deciden ir al ayuntamiento, uh -huh. lo avisaron. Eh, que, que se iba a ir para allá es muy importante de que, que la gente que nos está escuchando tenga clara una cosa eh, que es que hasta ese momento ninguna autoridad se presentó para convocar al orden para convocar al diálogo para hacerle ver a la gente que pues estaba saliendo quizá de las proporciones originales esta protesta eh o por lo menos para advertirles que si seguían en esa en ese tono pues que podría haber una, una consecuencia no hubo ningún aviso de ningún tipo
1: dejaron que dejaron llegaran que el contingente al contingente
3: avanzara al palacio a su paso pues también hubo destrozos grafitis y tal y eh, bueno llegan a la, al palacio municipal este grupo de chicos que, que comentaba llega directo a, a, hacia la fachada del palacio que había sido tapiada con madera en su puerta de acceso y uh -huh. empiezan a, a, a cometer en contra de, de, de las instalaciones. En la fachada hay una serie de, de ventanales que dan a las oficinas de gobierno. De manera pues muy directa, pronaron. muy expuesta. Uh -huh. Exactamente, están muy expuestos y... Muy al, muy al alcance también de que si rompen el cristal pues entran y pueden sustraer cosas y entonces sustrajeron mobiliario sustrajeron documentación oficial que se podía ver eh, ya tirada en la, en, en la calle, utilizaron en la perdón, en la explanada, uh -huh. utilizaron esa misma papelería para incendiar la puerta de, de madera, de exceso, bueno no era una puerta pero eran unas tablas ahí de madera con que cubrieron y otra vez ninguna autoridad salió a decir más nada y bueno, la, la cosa se salió de, de toda proporción rompieron el acceso a la, a la, 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 de la puerta principal eh, hubo quienes entraron incluso y eh, todavía minutos de, dejaron correr minutos cuando de, de, de los costados del palacio eh, empezaron a salir oficiales eh, Voy a hacer una precisión ahí. Antes de que salieran se empezaron a oír disparos, pero en el desconcierto que de que la gente no sabíamos que, de qué se trataba, si eran eh, solo petardos o bombas molotov o eh, de goma o algo así, pues como que nos paralizamos no en, en segundos.
1: Al escuchar los ya disparos. quedó muy claro uh
3: -huh. cuando pues ya empezamos a oír ya disparo tras disparo y vimos como de los costados, ahora sí, salían corriendo los policías a perseguir a los manifestantes y las manifestantes que pues evidentemente en estampida salieron huyendo de ahí y los policías fueron tras, tras las personas, seguían disparando y disparando y disparando. Hubo policías que pudimos observar cortando cartucho, había metralletas, había armas largas, había armas cortas. Sí, se puede apreciar
1: en, en, en los distintos eh, videos, y, y bueno, Así salieron en declaraciones diferentes el gobernador, la alcaldesa de Cancún a señalar que ellos no dieron ningún tipo de orden y al contrario, que van a, a abrir una investigación, porque resulta que nadie dio la orden de disparar. Así es,
3: eh, ya comenzó como el cruce de, de acusaciones y deslindes desde anoche, la, la que la primera que salió a, a responsabilizar al gobierno estatal fue la alcaldesa de Cancún, Maralezama quien uh -huh. dijo, bueno quien recordó además que eh, la policía de, de seguridad pública del ayuntamiento de Benito Juárez
1: responde a un mando estatal Estados,
3: ¿no? está bajo la figura uh -huh. de mando único uh
1: -huh.
7: porque
3: claro lo o sea quienes se ejecutaron fueron elementos de la policía municipal, uh -huh. pero no hay que olvidar que bajo la coordinación de un mando único que responde a las órdenes del secretario de Seguridad Pública del Estado, que es Alberto Capel. Sí
1: bien pues pues no lamentable lamentable todo esto que no se sepa con claridad quién dio la orden para que pues existan las consecuencias adecuadas eh, porque no se siguieron los protocolos hay periodistas que están heridos que estaban cubriendo la marcha eh, que pues bueno sin sin más ni menos fueron atacados eh, al parecer de una manera eh, directa y bueno, pues esta es la situación que se tiene. Eh, ya en esta marcha, pues se apoderaron también estos, estos eh, grupos de de jóvenes, hombres, hay que señalarlo, de eh, llevar a cabo este tipo de, de acciones, tanto en la fiscalía como en el ayuntamiento. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que de todo lo que suceda y si hay responsables o no en todo esto más allá de echarse la bolita entre entre autoridades, Adriana.
3: Pues por lo pronto ya rodó la primer cabeza que fue uh -huh. la del director de Seguridad Pública del municipio, Eduardo Santamaría. Hay eh, seis elementos más que están sujetos a investigación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos eh, presentó... La tarde de hoy, bueno, al mediodía, eh, presentó una denuncia penal eh, por tentativa de homicidio en contra de los manifestantes y de periodistas. Eh, Lo la, la presentó ante la Fiscalía en contra de quienes resulten responsables, pero evidentemente pues sí, eh, va dirigido hacia la corporación policíaca que fue la que detonó en contra de todo protocolo de Yanira, uh
4: -huh. detonó
3: eh, armas de fuego con balas sí. reales en una manifestación en la que, hay que decirlo también, había muchas chavitas, había muchos chavos, uh -huh. eh, adolescentes y jóvenes que, que, que estaban ahí y que pues no estaban, eh, digamos que eh, eh, estaban en presencia, pero no uh -huh. estaban eh, atacando ningún mobiliario ni nada, ¿no? Y pues resultaron o sea, es... también... Este, pues víctima de toda esta situación. no. Eh, ya pues, la compañera, una de las compañeras que resultó herida, Cecilia Solís, ya fue dada de alta, ya uh -huh. eh, la hirieron de bala, otro compañero tiene una
1: herida de bala en un hombro y eh, pues más o menos así estuvo. El tema. La situación. Pues muchas gracias, gracias Adriana Varillas por esta crónica y esta información que nos hace sobre lo que sucedió el día de ayer muy grave, ahí podemos ver videos, podemos ver las imágenes de lo que sucedió el día de ayer en la Fiscalía y en el Ayuntamiento de Cancún, que fue el momento más, más fuerte donde los policías dispararon al aire y balas que llegaron incluso a alcanzar a algunos, a algunos reporteros. Muchas gracias Adriana Varillas, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias a ti y a tu
1: audiencia. Hasta luego, muy buenas tardes. Adriana Varillas, periodista, corresponsal de el diario El Universal y en esta colaboración especial con Prisma RU. Continuamos.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, son las 2 de la tarde con 30 minutos y nos vamos ahora con los poetas errantes. Ya está en la línea telefónica Gabo Gutiérrez, que nos tiene hoy, nos va a presentar el material que han preparado para este día. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Pues muy contento y agradecido de estar con ustedes y listo para compartir lo que tenemos preparado.
1: Muy bien, pues cuéntanos un poco qué vamos a escuchar en este momento.
19: Bueno, pues hoy escucharán una pequeña recreación de uno de los sucesos impactantes que la radio ha tenido en su historia. Viajaremos al año de 1938, cuando el actor y productor de cine Orson Welles adaptó la novela La Guerra de los Mundos a la radio, que como resultado hizo que mucha gente entrara en pánico a niveles, a niveles muy espantosos, sin saber que esto era obra de un programa de radio.
1: Bien, pues vamos a escucharlo si te parece bien y regresamos a despedirnos. Ok. Adelante. Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame Poetas Errantes
10: Hola, Josep
9: Hola, Juan Trabajar en el campo No es cualquier cosa, ¿verdad? Y que lo digas La vida en la ciudad es diferente al campo Pero al menos Poco a poco
2: todo mejora Pero, Juan... Ya no tenemos provisiones y las cosechas son cada vez menos Oye, tranquilo, todo va a mejorar Perdón, es que no sé cómo vamos a salir de esta Como decía mi abuelo, el trabajo es
10: una obra, el trabajador su creador El trabajo dignifica y nos da satisfacción ¿Qué? Eso nunca lo dijo tu abuelo Claro que sí Hasta crees, es del libro que estás leyendo, ¿verdad? Bueno, nada más unas partes
2: las otras sí las decía mi abuelo. Como sea, cámbiala a la radio, que esa música está espantosa.
5: Les estamos ofreciendo en directo lo que está sucediendo en el centro de Nueva Jersey.
2: Juan, yo conozco ese
15: lugar.
5: Carl, nos enlazamos contigo. ¿Nos escuchas? Damas y
15: caballeros, estoy nuevamente donde hace unos momentos cayó una de las tormentas eléctricas más desgarradoras en el país. Aquí en el centro de Nueva Jersey. Repito, centro de Nueva Jersey. Lo curioso es que todos cayeron en el mismo sitio y se sabe que dejaron un enorme hueco. Intentaré acercarme para traer más detalles. Por favor, manténganse informados. Damas y caballeros, ¿logré adentrarme a los hechos? No. No sé cómo explicar lo que estoy viendo. Solo puedo decir que son más de dos kilómetros lo que mide. Pero... ¿Qué es esto? Si no me equivoco, alcanzo a ver algo metálico allá abajo. Está empezando a temblar. No sé lo que pasa, pero algo está saliendo de la Tierra. ¡Es enorme! Su cuerpo es brillante. Atención, se está moviendo y la gente se está haciendo para atrás. Esta es una experiencia que... Algo está pasando en su cuerpo Son dos cosas largas Parece un. Ur...
5: ¿Estás bien? Responde
10: Tenemos que irnos aquí ¿Por qué? ¿No escuchaste? Nos están invadiendo Mi libro predijo esto ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero es agarrar provisiones. Ve por una mochila y yo voy por las cosas.
5: Gracias por acompañarnos en este gran homenaje a Herbert George Wells con su novela La Guerra de los Mundos. Nos vemos la siguiente semana y sigan disfrutando de la lectura, queridos radioescuchas.
20: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM. Unidos solo... Por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Bien, pues muchas gracias, Gabo Gutiérrez, por este trabajo que efectivamente nos, nos transportó. Muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir antes de despedirnos?
19: Claro que sí, Este agradecería mucho a, a todos quienes hicieron posible que esta historia se, fue, se fuera a llevar a cabo, y a nuestro compañero y amigo Dan, que volvió a grabar una nueva rúbrica para todos ustedes, nuestros queridos escuchas. y vaya, muchas gracias por la oportunidad, y espero que igual a todos les haya gustado.
1: Claro que sí, sí, notamos la nueva rúbrica, muy bien, ahí saludos a... Adán Alba y a todos a todos los que forman parte de Poetas Errantes. Te mandamos muchos saludos hasta Guanajuato, Gabo, y recuérdanos las redes sociales para que haya interacción también con el con el público que los escucha.
19: Claro que sí. En Facebook síganos como Poetas Errantes Radio UNAM, y en Instagram síganos como Poetas RU.
1: Muy bien. Y también en Twitter como Poetas RU, ¿verdad? Sí, también en Twitter. Muy bien, pues muchas gracias Gabo, te mandamos un abrazo hasta Guanajuato, muchas gracias y pues los esperamos con otros trabajos el siguiente martes. Buenas tardes.
19: Gracias, nos vemos.
1: Hasta luego, Gabo Gutiérrez de Los Poetas Errantes. Continuamos.
16: Colaboradores RU
19: Literatura.
1: Bien, pues en esta... Orilla de la tarde, nos vamos ahora con Alejandro Toledo, que ya está en la línea telefónica y que, como como siempre que está en este espacio, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alejandro?
14: ¿Qué tal, Belía? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, te cedo la palabra.
14: Sí, pues hoy quería recordar a Aneli Campobello, que nació el 7 de noviembre de 1900, aunque es muy curioso porque durante su vida dio eh, años distintos de su nacimiento. Cuando le pregunta a Manuel Carballo, le dijo que en 1909. Creo que a José Luis Martínez le dijo que en 1913. Uh -huh. o sea, cada, este, se quitaban los años
13: como uh -huh. como, sí, como
14: sí. suele ocurrir. Pero la fecha, este, ya revisada digamos en, en las actas,
13: uh -huh.
14: este, es el, el 7 de noviembre de 1900 900. por lo que cumpliría 120 años no a la que a la que no llegó a la que nadie llega pero este o quizá casi o, o muy pocos este y además con una una desaparición final misteriosa no al parecer fue secuestrada por por una pareja y este entonces este un lío que que, que parece de novela de novela policíaca no porque ya, ya cuando se hicieron las indagaciones ya se descubrió que había, había muerto. Entonces, vivió secuestrada sus, sus últimos años. Bueno, lo importante en ella es este, el, el asunto de cómo se mete en la literatura de la Revolución. Y este, porque es prácticamente la única mujer en un universo viril, como decían entonces, o más, masculino. ¿no? Mm -hmm. Entonces, realmente no fue, no fue bien vista, entre otras cosas, por eso. Y además porque... Cuando publica sus libros en los años 30, eh, el, eh, en pleno, con Obregón y calles en, en el poder, ellos acusaban a, a los que recordaban él y Campobello como figuras heroicas, los pues, pues, llamaban bandidos o robavacas, como es el caso de, de Pancho Villa. ¿no? Entonces, este, se le acusó de eso, de ser una defensora de, de bandidos. Y otro asunto que al parecer molestó en su literatura es que es un hecho que ahora a nosotros nos, nos asombra y nos parece este, importante como ejercicio de imaginación, que es el, el contar la revolución desde una mirada fresca, que era la mirada de infantil, la mirada de, de una niña, digamos, que observa este la, la revolución en esa aparente eh, inocencia, ¿no?, y es eso es, es muy importante para para leer la obra y por la la revaloración que se ha hecho de la obra de Campo Bello no hay un texto bueno el Fondo de Cultura tiene la obra reunida está es accesible y y Cartucho puede leerse en la edición de Era que tiene muchas ediciones con prólogo de, de Jorge Aguilar Mora. entonces no es no hay que andar este buscando en las librerías del viejo para dar con los textos de Nelly Campo y en el en el volumen de obra reunida del Fondo de Cultura hay un prólogo a sus libros que es, es un texto muy interesante porque ahí nos da el contexto de esta mujer que que bailaba, que hacía danza con, junto con su hermana Gloria y que cuando llegaron a México pues es, es, no, no tenían un un sitio donde ni donde bailar ni donde dar clases. Entonces tuvieron ellas mismas que que crearlo, ¿no? Y a la vez ella tenía la inquietud literaria, dice busqué la forma de decir, dice en ese prólogo a sus libros, eh, en el Campo Bello, dice, busqué la forma de poder decir pero para hacerla necesitaba una voz, y fui hacia ella era la única que podía dar el tono, la única autorizada era la voz de mi niñez usar de su aparente inconsciencia para exponer lo que supe era la necesidad de un decir sincero y directo esa es parte de Ahí habla de, de las reacciones negativas, de las acusaciones que, que recibe, etc. ¿no? Pues lo que queda son, son, son sus textos. Yo creo que es uh -huh. un ejercicio de imaginación que ahora valoramos, por ejemplo. Es algo que está en Bruce, el, el poder en el primer libro de Busca el Tiempo Perdido, el niño que observa sí. su entorno. Y es algo que está en otros escritores como Felisberto Hernández, un escritor uruguayo, quien, quien también cuenta su infancia. En la piel, la piel del niño, ¿no? La diferencia es que Nelly lo que observa es la guerra y la muerte. Entonces, este, desde esta mirada es, es como hay pasajes como selecciona un texto que se llama Desde una ventana de dos niñas que observan cómo eh, fusilan a un a, a, a alguien, a un alguien uh -huh. que queda ahí muerto muy cerca de la ventana de ellas. Entonces, dice, por ejemplo, la agarradora, dice: Como estuvo tres noches tirado, ya me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo caído hacia su izquierda con las manos en la cara durmiendo allí junto de mí. Me parecía mío aquel muerto. Había momentos que por temerosa de que se lo hubieran llevado, me levantaba corriendo y me trepaba en la ventana. Era mi obsesión en las noches. Me gustaba verlo porque me parecía que tenía mucho miedo. Un día después de comer me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana. Ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien. La tierra se quedó dibujada y sol. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían a otro y deseando que fuera junto a mi casa. Entonces pues es, es, es una narración tremenda, ¿no? Es, es terrible como esta, como aparente distorsión, el, el buscar el punto de vista de la infancia para contar hechos que nos parecen atroces le otorga como una, una, una belleza dura, este... Fuerte a, a experiencias como estas, ¿no? Desde como observar la guerra desde, desde la ventana, ¿no? Y así en todo, es, ese es el el estilo el, el, el de, de Nelly Campovello, ¿no? Y es, es una forma que le agradecemos ahora porque es una construcción imaginativa, digamos, yo, yo diría que sin precedentes, en ese momento en la literatura, ¿no? Y luego están las te digo las reacciones uh -huh. negativas por defender a Villa, por creer en lo que ella llamaba los verdaderos héroes. Uh -huh. Y darse cuenta que personajes como Vergón y Calles estaban, que acusaban a Villa de, de robavacas, estaban robándole a la gente en, en los puestos políticos que, que conquistaban, ¿no? Entonces eso le creó digamos mala prensa. Pero este bueno, a la distancia de todo esto nos damos cuenta de que teníamos, tuvimos ahí a una, una extraordinaria Escritora a la que podemos ahora leer gracias a las ediciones recientes de sus libros.
1: ¿no? Claro, una una vida muy interesante también, toda esta mirada que ofrece también en sus, en sus textos. Hay que recordar también eh, creció en Durango, Hidalgo, y, y fue uh -huh. testigo, como bien relatas tú, en carne propia de acontecimientos como este caso, ese fusilamiento que nos que nos, eh, que nos dices y que pues además se relacionó también con, con mucha gente importante digamos de, de la época y que pues eso también le permitió abrirse con, con ese talento que ella tenía con su eh, entre todo esto ¿no? y además tenía pues una hermana que, que también junto con ella eh, pues abrieron abrieron brecha digamos
14: sí, porque ella cuenta que cuando llegaron a, a México pues no existía, no había una escuela de danza,
1: uh -huh.
14: ni una escuela mexicana de danza, que la danza se, se hacía de forma digamos amateur y sobre todo bail, bailes folclóricos y cosas o así sea, o, o quienes tenían aspiraciones a la danza terminaban bailando en el teatro lírico, dice por ahí menciona, ¿no? o haciendo este, en, desnudos en, en, en cabaret, esas cosas. Entonces ella ellas dos que vivieron un tiempo en La Habana al regresar a México se propusieron eso fundar una escuela mexicana de danza y lo, uh -huh. y, lo y lo consiguieron ¿no? la idea sí. era dar oportunidad a las a las muchachas que tenían esas, esas inquietudes de, de de hacerlo dignamente y sin y sin y sin gastar dinero no como una este oferta cultural de, de la, de la, del, del gobierno no uh
1: -huh. Exacto. Entonces, ¿Sí, conoció el presidente Lázaro Cárdenas también y
14: sí eso fue, y este sí hubo, hubo muchos muchos apoyos uh -huh. y también apoyos literarios porque el, el libro cartucho te digo, no, no fue bien visto ni, ni bien recibido lo editó el poeta experimentista germán list a su vida ¿no? Y incluso cuando se le ubica ahí en el, en aquel libro de de Aguilar de la novela de la revolución hay, hay quien quien juzga que su que su su inclusión no era no era correcta digamos, ¿no? Porque era, digamos, la única mujer ahí, y también por contar las cosas como, como la revolución como si fuera una cosa de niños. Pero esta, esta mirada infantil, te digo, es, es realmente es muy poderosa y lo que hace es un, un para mí es un tremendo ejercicio de, de imaginación, poder uh -huh. meterse sí. en, en, en esa, en esa piel de la, de la infancia no es un acto sencillo, digamos, literariamente uh -huh. sencillo y ella lo, lo consigue
13: de una forma
1: maravillosa. Así es, bueno, pues sí, se le recuerda eh, como pues por esta escritura y por la danza también que eh, pues formó parte muy importante para desarrollar también un proyecto muy grande en, en México. Pues muchas gracias Alejandro Toledo, como siempre, que nos platicas de la obra de distintos distintas escritoras y escritoras escritores en este espacio, muchas gracias
14: me han pedido que insista siempre en, en decir el nombre del libro de que hablen, al último está, sí,
1: sí lo piden Cartucho, los radioescuchas
14: Cartucho de Nelly Campobello está editado por ERA o las obras reunidas de Nelly campobello están en el Fondo de Cultura Económica
1: muy bien, pues Alejandro Toledo, escritor y ensayista, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Prisma RU
14: que estés muy bien, nos vemos en 15 días
1: igualmente nos escuchamos en 15 días. Buenas tardes.
7: Cultura R.U.
1: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante. Dianira, como
11: siempre es un gusto saludar al auditorio de Prisma R.U. Gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Antes de finalizar el programa tenemos información del día. Les comparto que hoy por la mañana inició el Encuentro Internacional Museo Digital, Ciudadanía y Cultura 2020. Un foro interactivo donde profesionales de diversas áreas ligadas al campo museológico exponen e intercambian sus experiencias, inquietudes y también reflexiones en torno a las implicaciones de esta nueva e incierta realidad. Este proyecto es parte de una alianza entre el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y Fundación Telefónica Movistar México, donde se buscó mapear lo que sucedía en el terreno digital dentro de los museos y las instituciones culturales alrededor del mundo. En este 2020, este proyecto toma otro rumbo, uno que se enfoca en la actualidad y los sucesos por los que atravesamos a nivel mundial. Al respecto, conversé con Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Vamos a escuchar lo que nos comparte sobre este encuentro internacional Museo Digital, Ciudadanía y Cultura 2020.
21: Amanda de la Garza, muchas gracias por tomar la llamada. Sé que este encuentro surgió hace tres años, pero esta edición se aborda desde otras aristas debido a la coyuntura que nos ha orillado al uso frecuente de las plataformas digitales. ¿Nos puedes dar más detalles de esta edición?
17: Sí, el, el Encuentro Museo Digital Ciudadanía y Cultura busca justamente reflexionar sobre cuáles son nuestras posibilidades como instituciones culturales en medio de la pandemia. Es decir, ¿qué nos ofrecen las herramientas digitales? Eh, también, ¿qué retos suponen para las instituciones, pero también para la sociedad? Eh, y en ese sentido, creo que todos estamos justamente en en, en esta pregunta, como, como museos, eh, como pertenecientes al ámbito de la cultura, eh, y en ese sentido el Encuentro Museo Digital va a poder ofrecer una diversidad muy amplia de perspectivas sobre eh, esta problemática, sobre este, estos escenarios que estamos viviendo hoy en día y que nos plantean decisiones para un futuro inmediato en términos de cómo pensar y cómo utilizar las plataformas y las herramientas digitales disponibles eh, y, y de, de tal suerte que podamos hacer nuestro trabajo y ser relevantes para, eh, digamos, instituciones relevantes socialmente para el contexto en el cual vivimos. Y pues nos acompañarán eh, investigadores, directores de museos de diferentes partes del mundo, pues para discutir, por ejemplo, qué son, cómo a, abordar la noción de un museo inmaterial, por un lado. Por otro lado, también... Eh, la digamos, pensar cómo eh, existen aspectos muy positivos y, y esperanzadores de las herramientas digitales, pero como también tienen una contraparte compleja en términos políticos que hemos visto su desarrollo a lo largo eh, de estos años. Eh, y, eh, por otro lado, también eh, qué otras alternativas nos abren eh, en términos incluso de, por ejemplo, el caso de el Museo del COVID, que vamos a tener un panel en donde eh, quienes están a cargo de este nuevo Museo del COVID nos hablan un poco de qué se trata de esta iniciativa. Y pues bueno, tenemos una diversidad de formatos muy amplia, conferencias magistrales, eh, conversaciones, diversos estudios de caso, eh, y también, digamos, estos esta serie de paneles y pues evidentemente el próximo año tendremos una publicación que va a recoger todas las conversaciones que, que estamos desarrollando y que queremos que sea un espacio de encuentro eh, entre profesionales, investigadores para pensar estas problemáticas al mismo tiempo que ser una invitación eh, para un público mucho más amplio eh, para poder plantear algunos elementos de esta discusión que seguiremos desarrollando pues a lo largo de, de digamos de los meses por venir eh, en la medida en que justamente pues las condiciones nos exigen replantearnos eh, incluso los fundamentos de nuestra actividad como museo
21: claro así es eh, desde el inicio de la pandemia el muac habilitó la sala 10 que es una sala virtual y han dado difusión a diversas actividades a través de muac donde estés en este aspecto, Amanda, me gustaría saber, y ahora que lo mencionas, los proyectos a corto plazo, ¿cuáles han sido los alcances, el acercamiento con el público? ¿Qué nos puedes compartir sobre estos proyectos que han surgido como parte de las medidas inmediatas
17: para seguir dando difusión al arte? Sí, para nosotros ha sido muy importante desarrollar un programa digital muy amplio, que no abandone eh, los aspectos centrales de nuestra programación cuando estamos abiertos, es decir, nuestras líneas curatoriales, nuestros objetivos en términos de el alcance de qué tipo de oferta queremos ofrecerle al público, al mismo tiempo que eh, digamos muchos de los proyectos que para nosotros son relevantes más allá de las exposiciones, como son los programas públicos y los programas con algunas comunidades en específico. Entonces, en ese sentido, queremos atender a una diversidad de audiencias con aproximaciones distintas eh, y hemos desarrollado justo una barra de programación que intenta ser muy constante y relevante, es decir, que logra de alguna forma entender el momento en el que estamos viviendo y el desarrollo de este momento. Y en ese sentido, pues ha sido un esfuerzo muy amplio que hemos desarrollado eh, desde el MOAC y también digamos en colaboración muchas veces con las iniciativas de la coordinación de difusión cultural en donde todo el sistema de museos de la universidad pues ha hecho un esfuerzo muy amplio por ofrecer una programación amplia y relevante para sus públicos y para también estar en comunicación constante mediante, mediante dinámicas de participación y escuchando también lo que los públicos nos están diciendo eh, respecto de lo que quieren ver, de lo que está pasando eh, socialmente eh, en, en México en este momento pues tan difícil para todos
21: Excelente. Amanda, estaremos al pendiente de las actividades del MOAC. Por supuesto, también esperaremos la publicación que nos comentas acerca de este Encuentro Internacional Museo Digital. Hoy iniciaron las actividades, restan tres días. Para el auditorio que nos está escuchando en este momento, cuáles son las vías de acceso, digamos, más directas para obtener la información y también ser parte de las charlas y la reflexión que se lleva a cabo en este encuentro.
17: Bueno, eh, pueden acceder a todo el programa del Museo Digital a través, digamos, de nuestro micrositio en la página web del MOAC, es www.moac.unam.mx, diagonal museo guión digital. Ahí pueden encontrar el programa, descargarlo, también inscribirse a las sesiones vía Zoom, pero también tenemos la transmisión vía YouTube en el canal MOAC en directo. Y ahí también pueden encontrar toda la información para poder eh, tener acceso a, a la programación completa y también a través de nuestras redes sociales vamos a seguir mandando toda la información y, y digamos, circulando la información sobre las actividades diarias. El evento eh, termina el 13, este viernes, y entonces todavía tendremos eh, un amplio programa por desarrollar en estos días y espero que puedan acompañarnos.
21: Amanda, como siempre, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nuestro auditorio la información de las actividades que se realizan en el MUAC. Sobre todo, eh, gracias por tomar la llamada en medio de este encuentro que ya inició.
17: Muchísimas gracias a ti y a todo el auditor.
11: Gracias. Ella fue Amanda de la Garza, directora general de artes visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Los invito a seguir la transmisión en línea por el canal de YouTube del MUAC, también las redes sociales del museo y también nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como prismaru y a mí en
1: bajo m Que tengan excelente tarde. Bien, pues muchas gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana. Ya casi nos vamos, pero qué mejor que despedirnos con un con un poema de Margarita Castillo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Recuerde, mañana a la una lo esperamos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Que tenga buen provecho. Vámonos con Margarita.
20: Mi verbo, Yacer Jamil Fayaz. En el mundo se usan muchos verbos cuando se vive. Correr, bailar, llorar. En todos los países los verbos definen los pasos de la vida. Abrazar, amar, sufrir. En el mundo existen verbos y se usan unos más que otros. Ayudar, gritar, contemplar, curar, educar... En todos los países, los verbos definen los pasos de la vida. Abrazar, amar, sufrir. En la vida caben muchos y muchos verbos. Yo, como soy palestino, mi verbo, mi único verbo es luchar. Mi único verbo es luchar. Mi verbo, Yasser Jamil Fayad.